0: carta a Timóteo, capítulo 2, é o nosso texto de hoje, 2 Timóteo, capítulo 2, analisando a situação, então vamos lá, 2 Timóteo, capítulo 2, só passando novamente um pouquinho pelo contexto do capítulo 1, que nós vimos no domingo passado, o nosso tema foi homens valentes. Nós vimos a respeito de algumas características desses homens valentes. E, certamente, o desejo de Paulo para com a vida de Timóteo era que ele também se tornasse um homem valente no decorrer do seu ministério, no decorrer da sua vida. E ele trouxe diversos ensinamentos a respeito disso, diversas exortações. Chegando aqui no capítulo 2 e continuando o assunto... O apóstolo, portanto, faz um vislumbre do futuro ministerial para a vida de Timóteo, comunicando a ele algumas situações que ele iria enfrentar ainda e ações que ele deveria tomar diante dessas mesmas situações para que o ministério fosse o menos pesado possível e para que ele não sucumbisse ao desânimo diante da situação que o cristianismo estava vivendo ali no primeiro século, no, na cidade de Éfeso e nos arredores, porque Timóteo estava em Éfeso. E só lembrando um pouquinho mais a respeito de Timóteo, ele era ainda bastante jovem, tímido e certamente passava por situação de grande medo por causa do contexto de perseguição, de grandes lutas que a igreja vivia naquele tempo, e não somente isso, mas por causa da enorme responsabilidade que agora estava sobre os seus ombros. Paulo estava preso, ele agora era pastor de Éfeso, e pelo que muitos historiadores, comentadores, comentaristas falam, a igreja de Éfeso era uma igreja difícil de lidar, até mesmo por causa do contexto lá de Atos, no capítulo 20. Se você observar lá no livro de Atos, capítulo 20, você vai ver que os presbíteros de Éfeso, a liderança de Éfeso, tinham um apreço muito grande pelo apóstolo Paulo. Já eram homens maduros, apesar da igreja não ser uma igreja antiga, mas eles tinham, então, um apreço muito grande por Paulo. Eles tinham uma história com Paulo, e agora havia um pastor jovem, ainda bastante inexperiente, lidando com aquela igreja. E quem está à frente de ministério, seja ele qual for, sabe muito bem que igreja, assim como qualquer outro grupo, tem as suas preferências, tem as pessoas com as quais elas mais se identificam. Isso é uma realidade, não é só uma questão da igreja. Em todo lugar existe isso. E Timóteo então estava nesse meio. Por isso que nós vimos, inclusive, que Paulo fala para ele, olha, não deixe que a sua mocidade seja motivo para que as pessoas lhe rebaixem, para que as pessoas lhe humilhem, para que as pessoas acham que você não sirva para o ministério. Estou colocando as minhas palavras com base no que a gente entende das palavras do apóstolo Paulo. Então, Timóteo estava nesse redemoinho, mas ele como um homem de Deus, então tinha ali uma grande incumbência, uma grande responsabilidade, e Paulo então faz uma análise da conjuntura ah, daquele momento, mostrando para Timóteo algumas ações que ele deveria tomar. Então vamos lá, partindo para a análise da, sua, da situação, nós vamos observar que Paulo usa quatro figuras aqui. Três são clássicas, mais conhecidas como três profissões seculares que Paulo usa como modelo para mostrar para Timóteo como deveria ser, ou como deveria acontecer o ministério dele. Mas, na verdade, nós podemos ver quatro aqui. Uma, pelo menos, de uma forma mais indireta. Mas, então, vamos lá. No versículo 1, o apóstolo nos diz, «Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus». E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. O que, então, Timóteo deveria esperar com relação ao seu ministério? Que, por mais que ele fosse ainda jovem, bastante inexperiente a respeito do próprio ministério, a respeito da vida tendo a grande responsabilidade de ensinar homens e mulheres, inclusive já maduros, amadurecidos na vida ou no ministério, ou nas duas situações, ele deveria se portar agora como um mestre daquelas pessoas. Ele deveria se portar agora como um professor das Escrituras com relação àquelas pessoas. E não só das Escrituras, mas um professor de vida, um professor de vida cristã. Então era isso que... Inicialmente, Timóteo deveria esperar. Isso estava dentro das suas responsabilidades. E aí, por isso mesmo que, como jovem, ele não deveria deixar ou pensar que a sua juventude seria empecilho para ele exercer esse papel. Voltando lá no que Paulo havia dito antes para ele a respeito da sua juventude. Então, ele deveria se portar agora como um mestre não só que ensina, mas que vive, de fato, como um mestre. E qual é a postura inicial, no caso aqui, de um mestre? Ser fortalecido, aqui no mestre do Evangelho, é o que ele diz aqui. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E louvado seja Deus, porque esse fortifica-te, esse verbo aqui, ele aparece no nosso português de forma ativa, trazendo uma ideia, se a gente quiser pensar assim, de que essa seria uma ação que Timóteo tomaria de se fortalecer, mas, na verdade, no texto em grego aparece na forma passiva. Ele deveria ser submetido, ou se submeter, ele deveria se auto-submeter ao fortalecimento do Espírito, ao, fortale ao fortalecimento de Deus na vida dele. A única ação que ele deveria tomar era se submeter a esse poder que fortalece. Então, Paulo dá aqui o primeiro passo. Aceite, se submeta a Deus, ao poder de Deus que vai te fortalecer. Esse poder que está, essa força que está na graça, que está em Cristo Jesus. Trocando em miúdos, Timóteo, tudo na vida cristã e no ministério nós só conseguimos viver e executar por meio da graça que opera em nós, pelo poder que está em Cristo Jesus. Você, Por mais que você encontre técnicas, por mais que você encontre formas, modelos de atuação, por mais que você tenha ideias humanas que não sejam ruins, que são até mesmo boas. Por mais que você tenha tudo isso, você só vai conseguir executar, de fato, o seu ministério e a sua vida cristã a contento, pelo menos do ponto de vista de Deus, se você submeter-se a esse poder que te fortalece. E aí, então, essa mensagem, primeira, para Timóteo, também serve para nós, entendendo que, da mesma maneira, nós, se quisermos viver uma vida satisfatória espiritualmente, nós devemos, então, nos submeter a essa graça que nos fortalece no poder que está nela mesma, na pessoa de Cristo Jesus. Então, isso tiraria um peso enorme dos ombros de Timóteo. Porque, imagina só, ele pensando, ah, mas eu sou muito jovem, como é que eu vou pastorear essa igreja? Pessoas já, que já andaram, já caminharam na fé, pessoas que conheceram muito bem o apóstolo Paulo. Quem é apóstolo Paulo? E quem sou eu diante de apóstolo Paulo? Quais habilidades eu preciso desenvolver? Quais conhecimentos ainda eu preciso ter? Eu não estou pronto, eu não estou preparado. E, de fato, não estava preparado. Nós nunca estamos e nunca estaremos preparados, preparados para nenhum tipo de ministério que nós vamos desenvolver. Nós nunca estamos preparados para as lutas e desafios que a vida cristã, inclusive, nos impõe. Mas isso é bom para nós. Porque, de novo, o que nós precisamos fazer é simplesmente, e por mais que não seja tão fácil assim, nos submeter ao poder que há na graça de Cristo Jesus. Para que essa mesma graça nos fortaleça. E assim nós consigamos de fato viver aquilo que Deus tem para nós. Então essa primeira postura do mestre aqui era se submeter a essa graça que o fortalece. É e aí ele diz mais, no versículo 2: "E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros". Veja que tem um passo a passo. Primeiro ele se submete. Segundo, ele se lembra ele deve se lembrar daquilo que ele mesmo ouviu, ou seja, daquilo que ele mesmo aprendeu do apóstolo Paulo. Então, ele não precisava inventar nada. Ele não precisava inventar nada. Era só pegar aquilo que ouviu, aquilo que aprendeu do apóstolo Paulo, aplicar na sua própria vida e ensinar a outros a fazer o mesmo. Então, você percebe que, cada vez mais, Paulo vai oferecendo a Timóteo formas, maneiras de ele não se entregar ao desânimo por causa das suas próprias fraquezas e das suas próprias limitações. Tudo está em Cristo, tudo está na graça de Cristo, inclusive pela oportunidade que ele mesmo teve de aprender com o apóstolo Paulo. Então, tudo aquilo que ele ouviu, ele agora transmite. E aí vem uma outra coisa aqui importante, quando ele diz, isso mesmo transmite, isso mesmo o quê? Primeiro, ele não deveria inventar nada mas ele deveria ser fiel àquilo que ele ouviu do apóstolo Paulo. Ele não deveria pegar a mensagem que ele recebeu do apóstolo e transformar essa mensagem, incluir outros itens a essa mensagem. Ele deveria pegar exatamente aquilo que ouviu, aquilo que ele aprendeu, ser fiel àquela mensagem que ele ensino e transmitir isto a outros homens que ele vai chamar de homens fiéis. E aqui, irmãos, está um outro desafio para nós, nos nossos dias. Em nome de uma pretensa relevância para o século 21, até se diz assim, nós precisamos ser relevantes para o século 21. nós não é, podemos mais ficar pregando a mesma mensagem de sempre, porque as pessoas já estão enfadadas das mensagens de sempre, dos assuntos de sempre. Pois é, mas esses assuntos de sempre são os assuntos e são as mensagens que de fato vai edificar a nossa vida, vai nos aproximar cada vez mais do Evangelho, vai nos aproximar cada vez mais de Deus, vai nos aproximar cada vez mais de Cristo e vai nos fazer é, nos tornarmos cada vez mais fiéis ao Evangelho de Cristo. O grande problema está exatamente aqui: é que em nome de uma pretensa relevância, pretensa relevância, pega-se a mensagem do Evangelho e transforma, muda, altera, acrescenta, como se a mensagem do Senhor precisasse de outras coisas. E não precisa. O pecador de ontem é também pecador de hoje. O pecador do primeiro século é também o pecador do século XXI. E a mensagem que transformou o pecador do século I é a mesma mensagem que transforma e edifica o pecador do século 21. Eu não estou me referindo aqui, irmãos, a maneiras de nós entregarmos essa mensagem antiga. As formas podem ser muitas, mas o cuidado aqui está na mensagem pura, simples e verdadeira do Evangelho. Porque Paulo diz, isto mesmo, essa mesma mensagem que você ouviu, transmite a homens fiéis. Veja que ele não está dizendo maneiras como o, o pastor agora Timóteo deveria entregar essa mesma mensagem antiga. Para você ver que o foco não está na forma, o foco está na mensagem. Apesar de que, mesmo assim, essa questão de forma a gente tem que ter cuidado, porque tem muitas formas de transmissão de mensagem que elas por si só acabam levando a uma mudança na mensagem. Mas isso é um assunto para uma outra hora. Então, Paulo está dizendo para ele, isso mesmo que você ouviu transmite a homens fiéis. Essa transmissão aqui é uma exposição pública. E, curiosamente, Paulo usa essa palavra aqui como uma forma de transmissão pública, porque conhecimento adquirido ele deve ser passado para frente. Nenhum conhecimento adquirido que fica armazenado serve para alguma coisa. Esses dias eu estava observando que... Eu tenho vários livros em casa. E esses dias eu estava olhando para eles e pensando o seguinte: o que é que eu estou fazendo com todos esses livros que estão aqui? E fiquei refletindo, refletindo olhando para aqueles livros e pensando: é um tanto de conhecimento que está nesses livros e está aí. Simplesmente está aí, num dos cômodos da nossa casa. Servindo para quê? Para nada. Para nada. E aí eu pensei o seguinte, eu tenho que fazer alguma coisa com isso aqui. Eu preciso passar isso aqui para frente. Então, muitas vezes, irmãos, nós temos muito conhecimento, nós aqui muitas vezes não percebemos isso, nós temos muito conhecimento a respeito de muitas coisas, e de muitas coisas boas que poderia edificar muita gente, que poderia ajudar muita gente, mesmo que não seja necessariamente dentro do contexto cristão mas nós temos tanto conhecimento, às vezes ele está acumulado de alguma forma, ele está em livro, ele está no nosso computador, ou na nossa cabeça, e está ali, guardado, simplesmente guardado. Sendo que ele poderia ser transmitido para outras pessoas, ser exposto de alguma maneira para a edificação de outros. E aí Paulo está trazendo esse cuidado aqui para Timóteo, pega essa mensagem que você ouviu, transmite isso a homens fiéis, não fica só para você. Não seja apenas um teólogo de gabinete, nesse sentido. Não guarde esse conhecimento, não retenha, transmite a homens fiéis e também homens idôneos. Quando Paulo tem o cuidado de dizer que ele deveria trans transmitir esse conhecimento a homens fiéis e idôneos, tem uma razão de ser e de fazer isso aqui. Porque quando se trata de evangelho, só aceita, de fato, o evangelho, Aqueles que já passaram pela transformação verdadeira do evangelho. Então, o Timóteo deveria ser bastante focado no seu público. Quer dizer que as pessoas que não são evangélicas e não se converteram, elas não devem viver o contexto da igreja de aprender o evangelho? Não, não é isso. Essas pessoas elas vão chegar, vão ouvir o evangelho, Muitas ou algumas vão aceitar o Evangelho. E aí, depois que elas passam por esse processo de transformação pelo Evangelho, agora elas estão com o coração pronto. Se tornam agora homens fiéis. Aquela palavra fiel é, é, é piedoso. Agora são pessoas piedosas que aceitam com mais tranquilidade esse Evangelho que é pregado. Então, Paulo está encurtando o caminho aqui para Timóteo. Foca naquelas pessoas que são pessoas piedosas, que aceitam, que são ensináveis. Pessoas que são ensináveis. Foca nas pessoas que são ensináveis e transmite essa mensagem. Porque sabemos muito bem, irmãos, que na igreja tem todo tipo de pessoa, seja convertido ou não. Tem pessoas que são ensináveis e tem pessoas que não são ensináveis, ou pelo menos não estão ensináveis naquele momento ou em determinadas situações. Isso é normal. Então Paulo diz, foca nessas pessoas ensináveis, homens fiéis, piedosos e idôneos, para que inclusive estes transmitam essa mesma mensagem também a outros. E assim a igreja seria edificada. Versículo 3. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Agora ele muda de figura. Saindo de um mestre que aprende que se submete ao poder de Deus, ele agora deveria se portar como um soldado. E o substantivo soldado aqui, ele tem que Paulo usou, ele tem raiz na palavra estratégia. Então, não é um soldado qualquer. Não é um soldado que luta de forma destabanada, que não sabe o que está fazendo. É um soldado que pensa. É um soldado estratégico. Talvez não seja nem necessariamente um soldado que esteja na linha de frente de uma batalha, mas alguém que está pensando raciocinando, analisando situações, observando como ele deve focar o seu trabalho, as suas energias e onde ele deve fazer isso da melhor maneira possível para que o seu trabalho seja otimizado e os resultados sejam os melhores possíveis. Então Paulo chama Timóteo para ser esse tipo de soldado. Não é nada estratégico lutar de qualquer forma. Mas o que seria, então, lutar de forma Estratégica, ele mesmo explica. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo, ou seja, estando junto comigo. Quando ele diz no versículo 4, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Então, uma outra forma de... A primeira forma é estando junto. No caso, com o apóstolo Paulo. A segunda forma de ser um soldado estratégico aqui, dentro desse contexto da segunda carta, seria ele não ser envolvido, ele não ser dominado pelas atividades normais deste mundo. Eu passei muito tempo tentando entender o que era que Paulo finalmente queria dizer aqui, quando ele fala que nenhum soldado em serviço se envolve com os negócios dessa vida. Eu já ouvi muitas coisas a respeito disso. Eu lembro que, numa situação... Quando eu estava me preparando para fazer um vestibular, e eu já já estava atuando no ministério, um presbítero um dia falou para mim, para eu ter muito cuidado, porque eu agora estava querendo ir para a faculdade, eu queria fazer um curso superior para ter uma profissão, e eu deveria ter muito cuidado, porque o apóstolo Paulo disse que um soldado em serviço ele não se envolve nos negócios dessa vida. Então, aquele irmão entendia que o apóstolo Paulo queria dizer aqui que nós, como cristãos, e principalmente quem está no ministério, não deveria ter algum outro tipo de profissão, porque isso seria se envolver nos negócios dessa vida. Então, foi um tempo em que se bateu muito cabeça a respeito do entendimento do que Paulo estava querendo dizer com isso aqui. Mas, quando a gente vai para o texto grego, a gente vê que a palavra negócios que Paulo utilizou aqui são atividades simples, atividades corriqueiras do nosso dia a dia, seja na igreja, seja em família, seja, inclusive, no trabalho, seja também nos negócios. O que ele finalmente queria dizer para Timóteo é cuidado para que as atividades do dia a dia elas não te envolvam a ponto de você perder o foco, perder o entendimento de que você é um soldado estratégico no ministério porque você vai fazer muitas coisas no ministério. E quem é pastor, quem é líder, sabe muito bem. Realiza-se muitas atividades. Um pastor prega, um pastor aconselha, um pastor cuida de questões administrativas, um pastor visita membros da igreja, um pastor visita pessoas que não são da igreja, um pastor mexe com obra de igreja. Enfim, são muitas atividades, muitas atividades. E quanto menor a igreja, esse quadro se torna pior ainda. E Timóteo iria também se envolver com muitas coisas, de dentro e de fora da igreja. E aí Paulo estava dizendo para ele, cuidado, porque essas mesmas atribuições, que não são erradas necessariamente, elas podem te distrair, elas podem te envolver no teu dia a dia, a ponto de você perder o foco, perder o entendimento de que você é um soldado estratégico. Talvez não perder, mas, pelo menos, diminuir bastante esse tipo de entendimento. Então, essa é a ideia que Paulo traz aqui para Timóteo. Então, Timóteo, não perca o foco, esteja comigo, sofra, viva a, a vida do evangelho, viva a vida do ministério. A palavra que Paulo usa aqui para negócios, irmãos, é pragmatéia, ou práticas, atividades desta vida. E ele diz por que, que o soldado que está em, em, em serviço ele não se deixa envolver pelas próprias atividades, inclusive, do seu serviço. Porque o objetivo dele é satisfazer aquele que o arregimentou. O foco do soldado que está em serviço não é simplesmente realizar o seu serviço. Para Paulo, o foco deste soldado é agradar a pessoa que o arregimentou, que o chamou, que o colocou naquele posto. Fazer bem para que agrade aquela pessoa. E no caso aqui, Timóteo era a, a pessoa a quem Timóteo deveria agradar: era o próprio Deus, porque foi Deus quem chamou Timóteo. Então, Timóteo, não se perca nas suas atividades, não se perca nos resultados que você precisa e que você quer ter. Porque, por mais que você deva produzir muito, e você vai ter que fazer isso, mas o resultado não é o foco. O, resultado é, o, o foco é você agradar a Deus. E, irmãos, isso é bastante sério, porque, sim, isso, de fato, pode, pode nos acometer quem está no ministério. Focado em resultado, 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 resultado. E, aí de novo, o que não é ruim, é bom e deve ser assim. Só que tudo isso tem o poder de nos tornar embebecidos, de nos tornar envolvidos, a tal ponto que, inclusive, a nossa própria vida espiritual, nosso próprio relacionamento com Deus, deixa de ser o foco. Isso não é difícil de acontecer. Isso não é difícil de acontecer. Eu posso garantir para vocês, por experiência própria. É muito fácil, irmãos a gente pregar e a gente ensinar, tendo a consciência de que o nosso próprio relacionamento com Deus não está nem mesmo da forma como nós gostaríamos que estivesse. Imagine da forma como Deus quer que esteja. E tudo isso acontece por causa dos envolvimentos com as atividades corriqueiras, normais, do nosso dia a dia. Então, esse alerta que Paulo dá a Timóteo, ele soa para nós como também muito oportuno. Nós vivemos tempos de muita agitação. Tudo é para ontem, tudo é para hoje. Nós temos inúmeras atividades, inúmeras responsabilidades, inúmeros papéis a desenvolver e a executar. E tudo isso, de fato, pode nos tirar o foco. Então, ele diz que o objetivo desse soldado é satisfazer aquele que o arregimentou. No versículo 5, outra figura. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Então, ele chama a atenção para Timóteo de que a vida cristã e o exercício do ministério possuem normas, possuem normas bem específicas. E elas precisam ser seguidas. Porque, assim como um atleta que também precisa é, praticar a sua atividade segundo as normas, também Timóteo deveria fazer. E assim também nós devemos fazer. Não é nada estratégico não é nada estratégico ser envolvido pelas atividades do dia a dia e não é nada estratégico ignorar as normas da vida cristã e do ministério. No versículo 6, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que eu acabo de dizer porque o Senhor te dará compreensão de todas essas coisas. O lavrador que trabalha. Paulo foi um grande lavrador do ministério. Ele semeou a palavra do Evangelho em diversos lugares. E ele mesmo foi o primeiro a ver, a perceber os frutos do seu próprio trabalho. E ele também está dizendo a Timóteo a mesma coisa. Trabalha, ara a terra lança a semente e tenha a expectativa de que você mesmo veja os primeiros frutos. Pode acontecer de que você não veja os primeiros frutos? Pode, mas tenha a expectativa, porque o, traba o, o trabalhador da lavoura tem essa expectativa. Mesmo que lá no final nem dê certo aquela lavoura, por alguma razão aconteça uma geada, ou o, o sol bata forte demais, ou vem a chuva demais e acabe com a lavoura, mas ele planta com a expectativa. Nenhum lavrador planta sem a expectativa de não ver fruto. Sem a expectativa de ver fruto. Então, Timóteo deveria também agir da mesma maneira. E aí os frutos aqui são frutos de vida, são frutos do, do, do salário pelo seu trabalho e assim por diante. Mas ele deveria, então, ter é, esse tipo de visão e isso também é ser um soldado, ser um batalhador estratégico do ministério. No versículo 7, pondera o que eu acabo de dizer, porque o Senhor te dará a compreensão de todas essas coisas. Então, no dia a dia do ministério, o próprio Timóteo iria ser é, cheio de sabedoria da parte de Deus, da palavra de Deus, para que ele percebesse as situações em que ele deveria agir como um soldado, agir como um lavrador e ao mesmo tempo perceber os frutos do seu trabalho. Versículo 8: Lembra-te disso, lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual eu estou sofrendo até algemas como um malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Então, no desenvolvimento dessa estratégia de ministério, Timóteo não deveria perder de vista aquele que o arregimentou, que foi Jesus Cristo. Ele diz, lembra-te de Jesus Cristo. Isso nos faz é, apontar para a carta aos hebreus. Nós temos diversos pontos na carta aos hebreus, ali de pelo menos dois a, a cada dois a três capítulos, o autor da carta chama os irmãos a focar em Cristo. Olhe para Cristo, olhai para Cristo. E aí Paulo também faz a mesma coisa aqui com Timóteo. Lembra-te de Jesus Cristo. Timóteo, não é nada estratégico você perder o foco de Jesus Cristo. Se você perder o foco de Jesus Cristo, todo o seu trabalho será vão. Lembra-te dele que foi ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, ou seja, segundo a mensagem que eu mesmo tenho pregado. Eu estou sofrendo em cadeias, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está algemada. Ou seja, o mensageiro Paulo estava preso, mas a mensagem não estava presa. Muito pelo contrário. Sabemos muito bem que, inclusive, quando ele ainda estava preso, ele pregava o evangelho para os soldados que estavam ali fazendo a sua guarda. Ele pregava o evangelho através das cartas ele pregava o evangelho através das visitas, e ele pregava o evangelho, inclusive, mostrando para os irmãos, mostrando para a igreja que, por mais que ele estivesse preso, ele não estava triste, ele não estava desanimado, muito pelo contrário, ele estava sempre olhando para Cristo, porque Cristo é que, de fato, é o autor e consumador da sua fé. Então, Paulo o tempo inteiro estava, de fato, pregando o evangelho, e por isso é que ele fala. Eu estou preso por causa desse Cristo, mas a mensagem não está algemada. Portanto, Timóteo, leva, transmite essa mensagem a todo vapor, com toda a força, para que ela chegue ao máximo de lugares possível. Versículo 10. Por essa razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Paulo, então, além de estar olhando para Cristo, ele está pensando naqueles que Cristo já trouxe para perto de si, os eleitos. Paulo animava-se com a lembrança de que existiam pessoas eleitas lá fora que estavam ouvindo a palavra, estavam se convertendo, estavam aproximando-se de Cristo Jesus, estavam crescendo nesse evangelho. E por isso ele diz no versículo 11, fiel é esta palavra, se já morremos com ele também viveremos com ele. Ou seja, então, se morrer, eu vivo com Cristo. Se perseveramos, logicamente ainda vivos, também com ele reinaremos. Ou seja, haverá um dia em que estaremos com o grande rei de toda a terra, junto ao seu lado. Se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma... Pode negar-se a si mesmo. Então são causas e consequências aqui. Causa, morte. Consequência, vida com Cristo. Perseverança. Causa. Consequência, reinar com Cristo. Ca causa, negação de Cristo. Consequência, Cristo negando tal pessoa. Fide infidelidade nossa. Causa, consequência, mesmo assim, Cristo permanecendo fiel porque de maneira nenhuma ele nega-se a si próprio porque a aliança foi fundada em Deus fundada numa palavra que foi dada por Deus por isso ele não nega a si mesmo Prosseguindo irmãos novamente aqui das orientações de Paulo para Timóteo Versículo 14 recomenda estas coisas dá testemunho solene a todos perante Deus para que evitem contendas de palavras, que para nada aproveitam, excesso para sub... exceto para a subversão dos ouvintes. Como um ministro estratégico, como um pastor estratégico, Timóteo deveria tomar cuidado com algumas coisas aqui. Primeiro, dá testemunho solene perante Deus, testemunho para as outras pessoas, no caso, para a igreja, Exortar para que a igreja evite contendas de palavras, aquelas discussões intermináveis e infrutíferas a respeito de minúcias das coisas. Sejam minúcias teológicas, minúcias filosóficas, minúcias sociológicas ou de qualquer outra lógica que você queira pensar. Paulo diz evite essas coisas. Por que Paulo está falando isso? Porque os falsos mestres daquele tempo eles se orgulhavam de explorar exatamente essas minúcias. Essas coisas que não levavam ao crescimento de ninguém. Muito pelo contrário. Paulo vai dizer depois que essas discussões elas só levavam a divisões e problemas dentro da igreja ou fora da igreja. E aí eles se orgulhavam disso. E Paulo diz, olha, não se deixe levar por essas coisas, não. Nós vamos entender já já por que, que Paulo está falando essas coisas. E aí, irmãos, para o nosso tempo, isso também é de extrema importância, porque nós ah, ah, também vivemos desafios bastante parecidos. E ele diz, então, que essas coisas não se aproveitam, exceto para subverter aquelas pessoas que ouvem essas discussões. Versículo 15. Procura-te apresentar-te a Deus aprovado. Esse, esse versículo 15 ele não está solto, ele está ligado ao que Paulo falou antes. Como é, então, que Timóteo deveria se apresentar aprovado diante de Deus, evitando essas discussões inúteis, evitando essas coisas que não, não levavam a nada? como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então, uma forma de demonstração de que ele não havia nada, não tinha nada no seu caráter que o envergonhasse e que, pelo contrário, ele era um homem da palavra, uma forma de demonstrar isso era evitando essas discussões inúteis. E ele retoma esse mesmo assunto aqui no versículo 16. Olha só. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam eles quem? Os falsos mestres, lá de fora, usam, passarão a impiedade ainda maior. Então, veja que aqueles homens que se gabavam, se orgulhavam de entender e de propagar essas discussões que não levavam a nada, que só fomentavam briga e discussões, essas pessoas já eram classificadas como ímpias, pessoas que viviam em impiedade. E aí Paulo diz que, pelo fato de elas explorarem essas discussões inúteis elas se aprofundavam em impiedade ainda maior. E essa é uma razão por que ele diz, evita essas coisas, foge disso. No versículo 17, além disso, a linguagem deles corrói como um câncer. Veja os, os, os perigos e os, os prejuízos que esse tipo de conversa causa entre os quais se incluem Imeneu e Fileto. Ele cita aqui duas pessoas. Tem-se, historicamente, que Imeneu era um desses falsos mestres. Esse Fileto, não há nenhuma outra referência no Novo Testamento a respeito dele, mas, muito provavelmente, seria um outro falso, falso mestre. Mas ele destaca esses dois. E, pelo fato de ele destacar essas duas pessoas, ele também destaca o grau de periculosidade que essas duas pessoas trariam para a cidade de Éfeso, para a igreja e para o próprio Timóteo ali dentro daquele contexto. Então, destacando essas duas pessoas, Timóteo, foge deles. Versículo 18. Estes se desviaram da verdade. Veja até que ponto chegaram. Eles se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé a alguns. Observe que há uma gradação aqui dos prejuízos espirituais causados por essas discussões inúteis. Primeiro, começa com simples discussões inúteis. Segundo, vai para algo pior. Porque eles, eles se tornam agora ímpios, se aprofundando cada vez mais em impiedade. E aí, em terceiro lugar, eles começam, então, a se desfazer de verdades fundamentais do Evangelho. Porque a ressurreição final, ela é uma das verdades fundamentais do Evangelho. É uma das verdades basilares do Evangelho. E aí eles chegaram a tal ponto que negaram isso. Começaram a se enredar por filosofias vãs, entendimentos vãos, e chegaram a entender que, conforme a, a desconfiança de muitos historiadores, é que eles acreditavam e estavam pregando, já que, na verdade, a ressurreição final se referiria a uma ressurreição espiritual, uma vez que nós éramos, estávamos mortos por causa do pecado, quando passamos pelo processo de conversão, então nós ressurgimos espiritualmente. E aí eles, entendendo dessa maneira, começaram a ensinar essas coisas por onde eles passaram, se referindo à ressurreição final. E aí Paulo diz, isso é um perigo. Não aceite isso, não se entregue a isso, não se associe com o imeneu, não se associe com o fileto, não se associe com ninguém que esteja com esse tipo de entendimento e que pregue esse tipo de mensagem. Isso é altamente destrutivo, por isso ele diz que a linguagem deles corrói como, como câncer. Então veja que o que estava em jogo aqui, irmãos, eram verdades fundamentais do Evangelho e que Timóteo deveria, portanto, ter muito cuidado com isso aqui. O ateísmo, a frieza espiritual, a negação do Evangelho não acontece da noite para o dia. Acontecem gradualmente. Gradualmente. Aceitando algumas coisinhas daqui, ouvindo outras coisinhas dali, e assim vai. Quando se vai ver, já está se negando Cristo, inclusive. Eu me lembro de um caso de um senhor que foi pastor muitas décadas nos Estados Unidos, chamado Clark Pinnock. Ele morreu, se não me engano, em 2009, ou foi em 2011. Mas já bastante avançado em dias, como diz a Bíblia, e muitos teólogos e pastores reformados lamentando o fato de que Clark Pino, que, é, ainda no leito de morte, estava negando Cristo, negando Deus, negando o céu, negando o inferno. E foi um homem que influenciou, durante décadas, gerações de pastores das igrejas batistas do Sul dos Estados Unidos. Foi um homem muito influente nos seminários, mas que morreu, acabou a sua vida dessa forma. E eu me lembro que o doutor Augusto Nicodemos escreveu um artigo, um texto falando sobre isso. Ele falou que também lamentava muito o fato de que Clark Pino, que havia morrido daquela maneira, mas ele também falou que há muitos anos ele alerta a igreja brasileira de que o ateísmo o esfriamento na fé, a apostasia, não acontecem de uma hora para outra. Primeiro, se aprende a respeito de coisas que são contrárias ao Evangelho, acredita-se naquelas coisas, procura-se viver aquelas coisas, vai praticando aquelas verdades, vai ensinando a outros, e, no final, está-se, inclusive, negando assuntos como esse aqui, da ressurreição dos justos, que, infelizmente, Clark Pinock chegou também a esse ponto. E tantos outros mais. Se a gente observar a história, nós vamos ver que muitos homens enveredaram por esse caminho. Então, Paulo diz, tem cuidado com essas coisas. Não, não ache essas coisas interessantes. Então, no versículo 19, Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça, todo aquele que professa o nome do Senhor. Versículo 20. Ora, numa grande casa, não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Quais, a quais erros Paulo está se referindo aqui? Aos mesmos erros que ele citou anteriormente. Aos mesmos erros. Enveredar-se por discussões inúteis, minúcias, sem sentido algum, que não levam ao crescimento de ninguém e, muito pelo contrário, só levam à destruição da própria vida espiritual, destruição da igreja e, e, e autodestruição. Então, Paulo diz que existem dois tipos de vasos. Vaso de desonra se entrega a esse tipo de erro. vasos de honra, não. Ele se santifica e é útil para o possuidor. E o santificar-se aqui, dentro desse contexto do versículo 21, é fugir dessas coisas, estando preparado para toda boa obra. Tanto que ele diz no versículo 22, foge outro sim das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. E o versículo 22 ainda está ligado aos versículos anteriores. Quando Paulo diz, Timóteo, foge das paixões da mocidade. Lembrando que Timóteo era jovem, e lembrando que Timóteo estava muito exposto à tentação daquelas discussões inúteis, exposto à tentação de tentar provar alguma coisa para alguém, à tentação de tentar provar que sabe alguma coisa para alguém, Paulo, portanto, diz, foge das tentações ou das paixões da mocidade. Porque, irmãos, um dos resultados ou uma das características da imaturidade na vida de uma pessoa, seja qual idade for, é, por exemplo, tentar provar que sabe mais do que alguém Tentar provar que sabe alguma coisa. Tentar provar que o outro está errado. Tentar provar que o meu entendimento é melhor do que o seu. Isso aqui está dentro das paixões da mocidade, porque é uma característica do jovem, é uma característica do adolescente. E claro que os adultos também não estão. Não, é, os adultos também podem sofrer e ainda ter resquícios das paixões da mocidade. Então, veja que o que Paulo está chamando a atenção para Timóteo aqui é muito profundo. Timóteo, vigie o seu coração e tente perceber se há essas paixões da mocidade motivadas por um orgulho de tentar provar alguma coisa, de tentar mostrar algo, de tentar... É fazer com que as pessoas simplesmente aceitem o seu modo de pensar, o seu modo de raciocinar, cuidado com isso. Cuidado com isso, porque isso não pode te levar, isso não vai te levar a bom termo. E é curioso, irmãos, porque se nós observarmos na Bíblia, principalmente no livro de provérbios, nós vamos ter muitas, muitas chamadas de atenção para os cuidados com as paixões. E paixão aqui não é aquele sentimento de amor, até porque amor é outra coisa. Paixão aqui é toda aquela carga emocional que nos faz tomar decisões e, na maioria das vezes, decisões erradas. Paixões são motivadas por orgulho. Paixões são motivadas por vaidade. Então, um torcedor apaixonado de um time ele pode ser um perigo. E nós sabemos que pode. Quantas vezes vemos nos jornais pessoas que morreram em brigas antes ou depois de um jogo ou durante... Paixões, paixões da mocidade, da vaidade, do orgulho do coração. Quantas pessoas ficamos sabendo, e aí, isso eu acho que acontecia mais nos tempos mais anteriores, de famílias inteiras que não se falavam por causa de políticos. Eu vivi ainda num contexto desse. Eu já tive tio que não se falava com o outro por causa do político tal. Lá na minha cidade, lá na minha região, paixões da mocidade. E aí, quando Paulo coloca isso aqui, esse perigo para Timóteo, dentro desse contexto de ministério, Paulo traz isso com uma carga de importância muito grande, porque o posto de um pastor, o posto de um ministro de, do ministério, ele gera muita visibilidade ele gera muito pensamento enganoso a respeito das pessoas com relação a quem está à frente. E, com relação à pessoa que está à frente, é uma, uma faca de dois gumes. Porque a pessoa pode facilmente se envaidecer da posição. A pessoa pode simplesmente achar que é o cara, quando não é. E sabe que não é. A pessoa pode achar que simplesmente sabe mais do que os outros. A pessoa pode achar que pode mais do que os outros. E não pode. E, muitas vezes, não sabe mais do que os outros. Então, por isso, Paulo diz, foge das paixões da mocidade. Essas paixões aqui, dentro desse contexto, se referem a essas coisas. São paixões diretas. E, claro, ele também está falando das paixões da mocidade que levam para outras áreas, como relacionamento, paixões sexuais, da juventude, com toda a certeza. Mas, de forma direta, essas paixões da mocidade são paixões movidas por um orgulho caracterizado pela imaturidade constante na vida de Timóteo, que ele poderia correr o risco de sucumbir a essas coisas. Então, Timóteo, você vai ser muito tentado a se entregar a essas paixões. Inclusive, você vai ser tentado a mostrar para esses falsos mestres que você é o cara. Você vai ser tentado a mostrar para esses falsos mestres que, que, que você é melhor do que eles. Você vai ser tentado a mostrar para eles que você está certo. Mas cuidado com isso. Ao contrário, então, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Então esquece esses caras. Não deixa eles fazerem ruaça na igreja, mas esquece eles. Não se compara com eles não tenta ser melhor do que eles. Foca em quem? Foca nas pessoas que invocam o nome do Senhor de coração puro, que seguem a paz, que seguem a fé, que seguem o amor junto com você. 23, e repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim, deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feito, feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Então, evitando todas essas coisas, evita esse, essas contendas. E aí, irmãos, aqui não é aceitar erro, não é aceitar erro doutrinário, não é contribuir e nem aceitar qualquer outro tipo de erro que possa colocar em jogo o evangelho. Não, não se trata disso aqui. É simplesmente não se imiscuir nesses tipos de discussões que não levam a nada. Então, ele diz que é necessário que o servo do Senhor viva de uma outra maneira e não de contendas. Como é, então, que Timóteo deveria fazer? Deveria disciplinar com mansidão aqueles que se opõem, aqueles que não aceitam o Evangelho, aqueles que não aceitam ou não aceitassem a, a liderança pastoral de Timóteo trazendo a mensagem da palavra, ser manso com essas pessoas, com disciplina, mas com mansidão, e ter a expectativa de que o Senhor mesmo vai se encarregar dessas pessoas. Porque uma tentação de quem está no ministério é também achar que, ah, que apesar de ser o responsável por um rebanho, é como se a pessoa pensasse que aquelas ovelhas pertencem a si. E não, elas pertencem a Deus. E Deus, o próprio Senhor da Seara, é o mais interessado e o mais preocupado em edificar a vida dessas pessoas. Então, Timóteo deveria, portanto, ter esse tipo de cuidado. Por mais que fosse responsável pelo seu rebanho, mas ele deveria ter mansidão e ter a expectativa de que o Senhor mesmo traria arrependimento para essas pessoas, traria conhecimento da verdade, traria retorno à sensatez, fazendo com que eles fossem livres ou libertos dos laços do diabo, principalmente os laços trazidos por essas verdades falsas que eram ensinados e que eles passaram tanto, tempos, tanto tempo cativos a esse tipo de ensino. Então, assim, irmãos, que Paulo vem trazendo uma análise da situação, uma análise de conjuntura para Timóteo, mostrando para ele como ele deveria, portanto, agir. Então, só relembrando aqui, Timóteo deveria... Agora, se portar como um mestre do evangelho, mesmo sendo ainda bastante novo, mesmo sendo ainda bastante imaturo a respeito de conhecimento da vida e do ministério, ele deveria se portar como um soldado estratégico que não deveria, ou melhor, que deveria ter o cuidado de que as suas próprias atividades do ministério e outras atividades não o envolvessem a ponto de ele perder esse foco de soldado estratégico ele deveria focar na pessoa de Jesus Cristo, ele deveria fugir dessas discussões que só levam a prejuízos espirituais para a igreja, para ele próprio e para outras pessoas, e ele deveria, então, agir com mansidão, fazer o seu papel de pastor, de ministro, ensinando, disciplinando com mansidão e tendo a expectativa de que o Senhor mesmo é aquele que cuida das suas ovelhas e da sua igreja como um todo que Deus então nos abençoe e nos imprima no coração essas verdades para que nós não só aprendamos com ela, mas também desejemos viver a nossa vida. Em nome de Cristo. Amém. Tá terminado.